0: Eigentlich ist ja das Internet ein Ort für alle und sollte für alle gut nutzbar sein. Und als Mensch mit Beeinträchtigung bist du halt wirklich meistens einfach ausgeschlossen. Barrierefreiheit oder eben inklusives Design ist so eine Sache, die man gerne auf dem Schirm haben kann, um diese Zielgruppe mit zu erwischen. Weil das halt auch eine Zielgruppe ist, die dann im Endeffekt treu bleibt, wenn sie einmal weiß, okay, hier funktioniert das, hier kann ich irgendwie was bestellen oder so. Wenn du das mit auf dem Schirm hast, kannst du das halt direkt von Anfang an auch mit in deinen Shop einbauen oder halt nachträglich ergänzen. Es ist nicht viel mehr Arbeit als eine SEO-Optimierung oder so.
1: Ja, sehr schön. In dieser heutigen Handel 4.0-Folge spreche ich mit Hanna Richter aus unserem Team über das spannende Thema Usability beziehungsweise Usability-Optimierung und ganz, ganz stark damit verknüpft das Thema Barrierefreiheit in E-Commerce. Das sind beides Themen, die sind für viele Händler und für viele Freelancer und Agenturen nicht das Top-Thema, was irgendwie so jeden Tag ähm, auf, dem, auf der Tagesordnung steht, was man sich irgendwie... Äh, vornimmt, um das zu optimieren. Aber das sollte definitiv eines der Top-Prioritäten sein. Und warum das so ist, das erfahrt ihr in dieser Folge. Das ganze Thema Usability-Optimierung hängt definitiv ganz stark mit dem Thema Conversion-Rate-Optimierung zusammen und hängt am Ende damit zusammen, natürlich, wie gut ist die Experience von eurer Zielgruppe bei euch auf dem Shop, aber letztendlich auch wie viel Umsatz macht ihr, wie viele Bestellungen kriegt ihr rein. Also es ist ein massiver Hebel, um euren Online-Shop noch weiter nach vorne zu bringen. Hanna, ich freue mich, dass wir heute zusammen über Usability sprechen. Ich freue mich auf diese Folge.
0: Ich freue mich auch sehr.
1: Sehr schön. Ja, und euch wünsche ich ganz viel Spaß beim Zuhören. Hanna, schön, dass wir zusammen jetzt eine Folge über Usability machen.
0: Freut mich. Ich fühle mich sehr gebauchmietzelt, dass ich das machen darf mit.
1: Ja, Du bist ja bei uns die Usability-Spezialistin, richtig?
0: Genau, seit kurzem mit äh, dabei und ähm, eigentlich Kommunikationspsychologin mhm. mit Vertiefung in multimedialer Psychologie. Ja. Und da dreht sich halt sehr viel um die Usability oder eben Gebrauchstauglichkeit im, im Gebrauchstauglichkeit Internet. Gebrauchstauglichkeit
1: wäre so die deutsche Übersetzung eigentlich von dem genau, Wort. Genau, ja. Usability, okay.
0: Ja, und bedeutet halt einfach nur eben das Ausmaß, in dem ein Produkt oder eine Dienstleistung ähm, effizient und zufriedenstellend benutzt werden kann. Okay. ist es eigentlich nicht.
1: Okay. Ja, ist ja halt das übelste Buzzword eigentlich, würde ich schon so sagen. So Usability nimmt, glaube ich, jeder in den Mund, ohne so richtig jeder, also wirklich so zu wissen, was das exakt bedeutet. Was ja noch ein ziemlich verwandter Begriff ist dabei, ist so dieses UX, ne? ist ja noch ein größeres Buzzword, würde ich sagen, User Experience. Ja? ja. Vielleicht kannst du kurz erklären, wo, wo da überhaupt so der Kontext ist. Ist das das Gleiche ähm, oder ist Usability noch was anderes, ist das ein bisschen spezieller?
0: Also Usability ist wirklich halt einfach, dass alles gut funktioniert. Ähm, dass du sozusagen einen Wegweiser hast und dich einfach zurechtfindest, ohne großartig drüber nachdenken zu müssen, was muss ich jetzt tun. Also, dass das alles kognitiv im Hintergrund passiert, weil du schon Erfahrungen hast, ähm, weil du schon mal irgendwas anderes benutzt hast, was in die Richtung geht. Das ist Usability. Und User Experience ist das, ähm, was als Gefühl beim Nutzer oder der Nutzerin am Ende rauskommt. Also, dass du das Ganze nochmal ein bisschen ähm, schöner auch gestaltest. Ähm, und einfach so ein bisschen Feeling mit reinbaust sozusagen, in dem halt irgendwie, keine Ahnung, der Warenkorb besonders schön ist und sehr ansprechend. und also da kommen auch und dann Emotionen und
1: so Geschmack und solche, solche Ästhetik Dinge. und solche Sachen dazu. Und das ist nicht genau. unbedingt direkt verknüpft mit Usability. Kann aber, ne? Kann aber, Kann genau. damit zusammenhängen. Oder vielmehr, die beiden Begriffe hängen stark zusammen. Ich würde sogar so sagen, aus meinem Verständnis, also User Experience wäre dann sozusagen diese ganze Erfahrung übersetzt natürlich, ne? ja. die man sozusagen genau. von A bis Z mit zum Beispiel online Onlineshop hat oder mit einem Produkt. Ist ja letztendlich völlig egal. Ne? Das kann ja. auch ein physisches Produkt sein. Jedes Produkt, was wir eigentlich benutzen, hat ja irgendeiner Form User Experience. Genau. Oder auch nicht. Oder ne? eine gute oder eine schlechte. Und ein Teil davon ist Usability. Also wie gut letztendlich oder wie, äh, ob, ob die Benutzbarkeit überhaupt funktioniert oder nicht sozusagen. Ob eine Benutzbarkeit gegeben ist oder nicht. Ja. Das ist Usability.
0: Genau. Usability ist halt einfach nur, dass es, ähm ja, dass du sicherstellen kannst, dass du an dein Ziel wirklich effizient und schnell und zufriedenstellend rankommst. Genau. Und diese Experience ist halt das, was du gerade meintest, das Gefühlsmäßige dahinter. Ja, okay. Also es gibt schon so einen kleinen Unterschied dazwischen. Aber im Endeffekt zählt halt alles zusammen. Du kannst halt echt eine gute Usability haben, aber wenn deine User Experience zu gut Deutsch für den Arsch ist, hast du auch nicht wirklich was gekonnt. Also ja. du musst Leute halt auch emotional ein bisschen Klar. ansprechen oder gestalterisch ansprechen.
1: Ja, ganz kurz, ähm, Usability, ist das ein Ding, was man sozusagen ist das ein Ja-Nein-Ding? So ja, mein Produkt ist usable, also abgehakt fertig oder es ist eben nicht usable, weil es, wie gesagt, jeder, der es versucht zu benutzen, der, der hat Probleme damit und dann ist es nicht usable. Also ist das so ein Ding, was man sozusagen einfach machen kann, abhaken kann und dann ist das fertig.
0: Äh, nee, das ist schon viel, viel komplizierter, was heißt viel, viel komplizierter, aber da spielen schon ganz, ganz viele Faktoren mit äh, hin, weil du kannst wirklich einen wunderschönen Online-Shop haben, es kann alles gut funktionieren, aber zum Beispiel, sobald dein Warenkorb wirklich undurchsichtig ist oder sobald du halt einfach keine Suchfunktion hast und die Leute suchen sich in deinem Shop zu Tode, mhm. weil sie ein bestimmtes Produkt suchen, kann es sein, dass die Leute abspringen, frustriert sind und dann sind sie weg und dann war es das auch. Also es ist kein klares Ja-oder-Nein-Ding, aber du solltest immer darauf achten, so viel gute Usability wie möglich zu haben ja und das natürlich auch immer wieder zu überprüfen, ob das wirklich der Fall ist.
1: Okay. Ja. Ja, okay. Ähm, ich denke, was auch nochmal ziemlich spannend ist so zum Verständnis äh, zur Einordnung von Usability ist, das ganze Thema, auch vielleicht nochmal ein bisschen größeres Thema, das ganze Thema von der Conversion-Rate-Optimierung, CAO, ist letztendlich sehr, 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 sehr stark verwandt mit Usability-Optimierung bzw. User-Experience-Optimierung. Mhm. Aus meiner Sicht, so aus meinem Verständnis, weil ähm, letztendlich ist das ja ein Teil davon. Also äh, am Ende ist ja das Ziel letztendlich natürlich, dass die Leute eine bessere Erfahrung haben und so weiter, aber am Ende ist ja das Endziel eigentlich, dass ich mehr verkaufe, dass mein Fun Shop funktioniert, dass die mehr Leute, von denen, die reinkommen, sozusagen ja. auch ein Produkt mitnehmen, dass sie teurere Produkte kaufen und whatever und am Ende zufrieden sind. So, ne? Also, also ist es ist ja erstmal so ein untergeordnetes Ziel, dass die Website usable ist, weil nur wenn sie eine gute Usability aufweist, ähm, kann ich ja am Ende zu einer guten Conversion-Rate äh, sozusagen kommen.
0: Genau, ja. Ja, Ich denke, das ist
1: nochmal ganz, ganz wichtig, weil viele wissen so, ja, auf jeden Fall, uh, Conversion-Rate-Optimierung und so weiter ist super wichtig, aber letztendlich ist das so ein riesen, riesengroßer Begriff, wo ganz viele Sachen dabei sind, da ist Pricing dabei, da ist natürlich Design dabei, ja. da ist Auswahl der Marken, aus der Produkte, mir whatever, Zahlungsarten und so weiter und Usability ist eigentlich ein spezieller Blickwinkel sozusagen, was man da auf die einzelnen Elemente so draufsetzt. Ne? Ich meine, Usability wäre jetzt nicht so, hm, lass uns das Produkt mal 10% billiger machen, vielleicht ist es dann mehr nutzbar oder ja. besser benutzbar, sondern das hat ja eigentlich keinen Einfluss drauf. Nee. Genau, du hast eben schon äh, ein Thema oder ein Beispiel genannt, Suchfunktion. Mhm. Ist ein Riesenthema bei Online-Shops, bei Websites allgemein. Ne? Ob ja. eine vorhanden ist oder nicht, macht einen Riesenunterschied, weil viele suchen die. Und auch, wie gut sie funktioniert letztendlich. Ne? Also, genau. Wenn du da, genau, kannst du ja vielleicht nochmal ganz kurz was dazu sagen.
0: Ja, äh, so eine Suchfunktion sollte halt auch gerne mal ähm, sehr spezifisch sein wenn ähm, du halt genau weißt, was du für ein Produkt suchst, zum Beispiel mit genau den Maßen oder sowas, mhm. dass du dann halt einfach genau diese Maße und was du haben willst eingeben kannst und nicht dich erst bei einer Produktkategorieseite seite dann 100% durch alles durchklicken musst, bis du ja. das gefunden hast, was du willst. Also zum Beispiel, keine Ahnung, in einem Baumarkt oder sowas, in einem Baumarkt-Online-Shop, wenn du Eckwinkel in einer ganz bestimmten Größe brauchst oder mhm. sowas, musst du eingeben können, okay, ich brauche Eckwinkel und am besten die und die Maße. Weil es gibt ja so viele verschiedene Maße, die halt auch nicht unbedingt Standard sind oder sowas. Und wenn du dann einfach dich durch 20 durchklicken ja. musst, bis du da eins wirklich gefunden 20 hast.
1: 20 Seiten oder sowas. Ja, also du genau. meinst wahrscheinlich dann sogar jetzt sogar die Erweiterung von der Suche, einen ganzen Filter letztendlich. Ne? So das gibt es bei genau. den meisten Baumärkten, bei den ja. meisten Möbelseiten und so weiter, dass du da sehr spezifisch Höhebreite äh, und so weiter eingeben kannst. Und genau, letztendlich ja. dann den ganzen Katalog auf 1, 2, 3 Produkte oder sowas runterbringen kannst.
0: Genau, ja. Und halt super wichtig ist auch, dass diese Suchfunktion echt immer verfügbar ist. Mhm. Dass du nicht diese Suchfunktion auch noch erst suchen musst, mhm. weil das wäre echt mies. Ähm, dass du halt Leuten, die Hilfe brauchen, die auch explizit anbietest, aber nicht aufdrängst, weil andere haben da ja vielleicht schon in deinem Shop Erfahrung oder brauchen das nicht oder so, mhm. aber dass die irgendwie sichtbar ist, zum Beispiel in der Headerleiste oder sowas, dass es das mit scrollt, dass ja. du das hast oder dass du irgendwie so ein kleines Pop-up von rechts machst oder so, mhm. von wegen, brauchst du Hilfe, suchst du was oder mhm. so, das, ähm, das ist super praktisch, damit Leute sich halt auch besser auf deiner Website zurechtfinden können oder in deinem Shop.
1: Mhm. Ähm, ich habe auch noch mal, ich habe gelesen, dass es besser ist, also viele machen ja zum Beispiel nur so ein Such-Icon, einfach mhm. nur so eine Lupe, so ja. wie so als Kreis, äh, was ja vielleicht schnell, man kann das vielleicht sehen so, aber ich glaube, äh, viel besser ist, wenn man so eine Leiste macht, richtig, wirklich so ein Suchfeld, ja. weil das dann noch viel stärker ins Auge fällt. Und weil du halt direkt reinklicken kannst und was eingeben kannst und nicht erst irgendwie ein Suchfeld öffnen musst.
0: Ich glaube, das ist fast schon eine Designsache. Wenn du halt wirklich deinen Shop relativ minimalistisch hast und dann ist dann dieser fette Suchbalken, diese Searchbar, dann ist es vielleicht auch nicht wirklich das Beste. Aber jeder weiß ja, dass dieses Lupensymbol im Endeffekt bedeutet, okay, hier kann ich was suchen. Und das ist ja das, du solltest halt nicht zu experimentell auch damit sein, zu sagen, okay, eine Suche ist bei mir jetzt was ganz anderes, irgendein ganz anderes Symbol ja. oder so, yes. sondern halt dich immer so auf das Übliche, was was es schon gibt, was schon bewährt ist, ähm, dich zurückberufen. Ja. Ähm, und dann ist es wirklich schon fast egal, ob du jetzt eine, eine Search Bar nimmst oder wirklich nur das Icon. Kommt halt darauf an, wie viel Platz du auf deiner Seite hast oder was halt besser zu deinem Shop passt oder so. Also das macht jetzt keinen großen Unterschied. Hauptsache, sobald du auf die Suche auf das such klickst, mhm. dass sich das eher so ein bisschen ausklappt, als dass du jetzt wieder auf eine andere neue Website geleitet wirst direkt. Mhm. Also auf so eine ähm, Web, also so eine, so eine Suchseite sozusagen, wo ja. du dann die 100 Filter hast, sondern dass du erstmal prinzipiell einfach nur deinen Begriff eingeben kannst und dann später vielleicht nochmal filtern kannst oder so.
1: Jetzt hast du gerade einen wichtigen, interessanten Punkt gesagt. Äh, du hast gesagt, jeder weiß ja quasi, dass sich hinter einem Lupensymbol eine, eine Suche ver äh, genau. verbirgt. Genau, ja. Worauf, also wie, wie stark kann ich mich darauf verlassen? Ich meine, das ist ja total subjektiv, was man denkt, was jeder weiß. Ja. Also ist das irgendwo, ich meine, klar, man kann sich 100 der Top-Webseiten angucken und sagen, okay, wie machen die das? Also ist das offensichtlich ja. der Standard. Aber ich meine, das entwickelt sich ja auch über die Zeit. Und es gibt ja ständig neue Technologien, neue Lösungen, neue. Features, die Online-Shops haben, Stimmt schon, wie ja. weiß man denn, was dann jeweils dann sozusagen das ist, was die Leute erwarten und gänzen? Das hängt doch auch ganz stark mit der eigenen Zielgruppe zusammen, weil die kann alter, jünger sein, die kann mhm. ne, total homogen sein, die kann total unterschiedlich sein. Ähm, wie, wie trifft man denn da Entscheidungen? Also das kann man ja auch nicht, also trifft man es auf den Bauch aus? Gibt es da irgendwie Guidelines in irgendeiner Form? Gibt es da Best Practices oder, ja, oder sollte man das dann doch eher wissenschaftlich irgendwie angehen und das Ganze ein bisschen testen?
0: Ja, ähm, ich glaube, was da ganz viel auch äh, reinspielt, ist so der Unterschied zwischen Usability und Design, beziehungsweise künstlerischem Design okay. und Kunst. Weil das ist auch ein ganz krasser Unterschied, denn ähm, Kunst ist halt so offen für Interpretation. Du machst halt irgendwas, was äh, Leute auch gefühlsmäßig oder sowas anspricht, wo sie sich selber auch was denken können, wo ganz viel persönlich mit reinspielt. Mhm. Und Usability, Design ist halt klar problemlösend und klar kommunizierend. Ja. wenn du in einem fancy Restaurant jetzt irgendwie Klotüren hast und du willst diese Klotüren beschriften, aber du willst nicht diese üblichen ja-männlich-weiblich-Dinger da nehmen und mhm. sagst, du willst irgendwas anderes machen. Du kannst jetzt, keine Ahnung, irgendeine Blume und ein Elefant oder sowas dahin bauen und die Leute stehen davor und wissen nicht, ja, wo gehe ich jetzt hin, was ist jetzt für mich gedacht.
1: Typischer Design-Fail oder auch usability Fehler. Genau, Nein, ne?
0: das ist halt Kunst dann am Ende, aber Usability hilft den Leuten, sich einfach zurechtzufinden und dann wäre halt praktisch doch wieder dieses typische männlich-weiblich zu nehmen, weil das Leute halt schon kennen. Und ähm, es gibt den sogenannten Punkt beziehungsweise die ISO-Norm und weil natürlich hat in Deutschland alles eine ISO-Norm, auch ja. die Usability, ähm, Punkt namens Erwartungskonformität. Mhm. Und ähm, als halt ähm, alles mit den Computern für den Privat- und Arbeitsgebrauch anfing und halt nicht mit diesen krassen Arbeitsgebrauch mit Konrad Zuse und Stuff, sondern halt ähm, jetzt so wie wir das kennen, war ja auch die Überlegung, okay, wie machen wir das den Leuten jetzt verständlich, dass sie ähm, das und das machen. Und dadurch hat sich ja diese Metapher von dem Büro entwickelt. So der Desktop, den du heute hast und die verschiedenen Unterordner und sowas, mhm. ist ja, wie gerade schon gesagt, Ordner und Akten. Mhm. Und du hast den Papierkorb für Dinge, die du löschen kannst, die du nicht mehr haben willst, also wie in einem Büro. Mhm. Diese Bürometapher wurde halt einfach, ähm, ja. Adaptiert ins,
1: sozusagen, ne? Okay. Genau. Ja.
0: Mhm. ja. Und, ähm, Sowas halt, du musst mit irgendwie Metaphern arbeiten oder mit Real Life-Beispielen, die Leute halt eben schon irgendwo her kennen, mhm. die sie schon mal gesehen haben. Und ähm, sowas ist dann halt auch für ähm, Searchbars oder für verschiedene Icons oder sowas. Zum Beispiel, dass du, wenn du eine Mail an jemanden schreiben willst, dass du diesen Briefumschlag hast und so. Also das wurde ja schon viele, viele Jahre etabliert. Und es wäre halt super praktisch, ja. dabei auch einfach zu bleiben und nicht zu experimentell und flippig zu werden. Also, klar, du kannst probieren, das zu revolutionieren. Kann aber im Endeffekt sein, dass dir die Leute abspringen, weil sie nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Und halt auch nicht unbedingt zu neugierig sind oder vor allen Dingen zu viel Zeit haben, um sich durch deinen Shop durchzuklicken und zu sagen: Okay, ich probiere jetzt mal das aus, was das ist oder so. Das ist ein
1: super spannender Punkt, weil darüber habe ich auch mal gelesen, dass wir ja immer mehr in so eine Generation oder dass immer mehr Generationen aufwachsen, die letztendlich diese Icons. Auf, oder diese Produkte, auf denen die Icons basieren, zum Beispiel eine Lupe bei einer Suchleiste, eigentlich gar nicht mehr kennen, die haben noch nie eine Lupe in der Hand gehabt, ja, also ich meine, selbst ich gehöre vielleicht zu der Generation schon, wo ich sage so, ich weiß zwar, was eine Lupe ist, aber ich habe wahrscheinlich noch nie richtig eine Lupe gesehen oder benutzt Echt? oder so, naja, ja, aber warum, ich habe sie nie praktisch benutzt, also ich, keine Lupe genommen, um mir damit etwas näher anzuschauen. Kenn nicht
0: im Kindergarten irgendwie so Ameisen oder ja, sowas? Das war im Kindergarten,
1: aber es hat ja. mich. Also ich glaube, dieses suche hat mich viel stärker mit der Lupe sozusagen geprägt und ich glaube, Nachfolge geht dazu noch viel heftiger oder, das ist ja auch nur ein Beispiel, also dieser äh, Telefonhörer bei einem Telefon ist ja auch noch Stimmt. viel stärker, Stimmt. Gibt's aber kein Telefon so hat so einen Hörer mehr, außer ja. vielleicht eine Telefonzelle draußen, die keiner mehr benutzt ja. ähm, und solche Sachen. Also da wird es dann ja ganz, ganz spannend, dass wir plötzlich ein System haben voller Icons, die völlig ja. antiquari also völlig, völlig äh, alt sind ja völlig genau. äh, out of use. Ja. Ähm, ist es dann trotzdem noch gute Usability?
0: Ja, definitiv, weil ähm, selbst wenn du das nicht mehr mit den Real-Life-Dingen dahinter in Verbindung bringst, äh, bringst du es halt einfach mit den Internetmetaphern in Verbindung, hm. dass du halt trotzdem immer noch weißt, ja okay, das bedeutet jetzt Suche, auch wenn du nicht krass drüber nachdenkst, okay, warum ja. ist das jetzt eigentlich eine Lupe oder warum ist das ein Telefonhörer? Also auch wenn sie es halt im, im Offline-Leben sozusagen wandelt. Ja. Es ist immer noch im Online-Leben da und kann sein, dass es sich in den nächsten paar Jahren auch noch wandeln wird, dass da einfach irgendwie ganz andere Icons oder sowas kommen. Aber aktuell ist es wirklich super praktikabel, einfach bei den Sachen zu bleiben, die es schon gibt.
1: Okay, das heißt, wenn ich jetzt... Also von diesen Normen oder vielmehr, wir haben jetzt speziell über Icons gesprochen oder sowas, mhm. sollte man möglichst nicht abweichen, weil das halt ganz schnell zu Missverständnissen führen kann und genau, äh, zu ja. Schwierigkeiten führen kann, Dinge auf der Website zu finden. Das heißt, da wird natürlich auch mein Designspielraum so ein bisschen eingeschränkt. Aber ich meine, ich glaube, das war auch schon häufiger das Thema im Podcast. Malte und ich haben schon ganz früh immer gesagt, so Design verkauft nicht. Ja, und es ist immer dieser Clinch zwischen äh, möglichst praktisch alles zu machen und klar zu kommunizieren auf der Website ja. und irgendwie alles hübsch zu machen und schön aussehen zu lassen. Ja, es ja, sind schon reihenweise Kunden bei uns reingekommen und haben eine wunderschöne Seite äh, sich machen lassen für ein Vermögen, ja. die am Ende überhaupt nicht konvertiert hat, weil, niemand, also weil nichts funktioniert hat, weil irgendwas fancy gescrollt hat, weil irgendwelche Langsam Transition-Effekte angewendet wurden, die einfach nur ablenken, so vom, von dem, was man eigentlich machen soll auf der Website. Genau, das ja. Das ist ja immer so dieser Konflikt und Spagat zwischen Design, ja. zu krassem Design, so absoluten Fokus und völlig außer Acht gelassenen Conversion Rate und äh, Usability. Genau. Genau. Also, das heißt, da wird man natürlich automatisch ein bisschen eingeschränkt, wenn man diese Guidelines beachten möchte.
0: Also, eingeschränkt ist es nicht. Es ist halt einfach nur so ein Wegweiser, den du benutzen kannst. Wenn du den halt von Anfang an nutzt und dich da in das Thema Usability einliest, zum Beispiel mit diesen äh, ISO-Normen, ja. die es halt gibt, ähm, kannst du dich daran langhangeln und darauf dein Design aufbauen. Und zum Beispiel, wenn du halt Leute engagierst, die GrafikdesignerInnen oder WebdesignerInnen oder sowas sind, die müssten das auch eigentlich Dann prinzipiell die da drauf Die müssten einigermaßen haben. geschult sein. Genau, oder werden ja. in Usability. Okay. genau.
1: Was gibt es noch für Beispiele der ISO-Norm? Gibt es da noch irgendwie.
0: Ja, es gibt tatsächlich sieben. Ähm, du musst ja nicht alle nennen, aber kannst ja nochmal ja. so. Ja. Äh, die ISO-Norm nennt sich übrigens 9241110. Äh, ja. Gerne, gerne, nur falls das jemand nachgoogeln möchte. Ähm, ganz, ganz wichtig ist auch die Aufgabenangemessenheit. Wenn du ein bestimmtes Ziel hast, musst du dieses Ziel einfach erreichen können und halt durch nur die Aufgaben, die angemessen sind und nicht noch viel mehr darüber hinaus also dass zum Beispiel NutzerInnen von unnötigen Aktivitäten und Infos befreit werden sollte. Also alles, was im Hintergrund laufen kann, sollte im Hintergrund auch wirklich laufen. Dass, äh, wenn du jetzt zum Beispiel äh, schon Kunde in einem Online-Shop bist. Ja. Äh, du bist eingeloggt und du willst ähm, eben irgendwas kaufen und legst es in den Warenkorb. Du sitzt am Laptop, packst es in den Warenkorb und dann gehst du irgendwo anders hin, außer Haus, äh, willst das unterwegs kaufen. Und wenn du dich jetzt äh, von einem anderen Mobilgerät einloggst, dass es da immer noch im Warenkorb sein sollte. Mhm. Also, dass solche Prozesse einfach im Hintergrund laufen, von denen du auch nichts mitkriegst. Oder, ähm, dass Ding, wenn Dinge gespeichert werden oder sowas, dass du das vielleicht trotzdem noch irgendwie nutzen kannst.
1: Mhm. Oder wenn zum Beispiel auch, wenn man, wenn man um das Beispiel jetzt nochmal vorzuführen, wenn man mhm. eingeloggt ist in einem Onlineshop, dann sollte einem an keiner Stelle in irgendeiner Form so ein. Anmeldeformular oder Registrierungsformular in irgendeiner Form gezeigt werden, ne? weil das genau. ja eigentlich völlig nur für die Leute angezeigt werden sollte, die eben noch nicht angemeldet sind. Ne? Genau,
0: ja. Oder eben halt auch, dass weiterführende Infos äh, auch nur auf Nachfrage angeboten werden sollten, dass du halt wirklich auf Leute eingehen kannst, die alle möglichen Infostände schon haben. Mhm. Äh, wie wir ja vorhin gesagt hatten mit der Searchbar, vielleicht wollen Leute sich erstmal nur umgucken und sagen, okay, das und das Produkt kommt in Frage. Andere Leute, die halt schon viel mehr Wissen dazu haben, brauchen dann halt den krasseren Suchfilter. Mhm. Und den darfst du erst auf Nachfrage anbieten und nicht sagen, okay, du musst jetzt das und das und das fällt aufbauen ausfüllen, bevor du ausgespuckt bekommst, ähm, was du gerade suchst. Ja. Heißt, äh, das muss definitiv beachtet werden, dass du halt wirklich auf AnfängerInnen und halt auf ganz Fortgeschrittene eingehen kannst auf gleiche Weise.
1: Ja, und dass du dem User halt die Wahl lässt, was er machen möchte sozusagen, dass sie nicht zwingst genau, in ja. eine Richtung. Ne?
0: Genau, zum Beispiel durch den Mehr-Erfahren-Button auch. Ja. Wenn du halt irgendwie einen Produkttext hast ähm, und da sind noch ganz spezifische Infos dabei oder so, dass du erstmal einen groben Grundriss gibst und wenn die Person das wirklich interessiert, dann klickt sie auf den Mehr erfahren-Button oder halt auf so ein Akkordeon, was sich dann ausklappt mhm, oder genau, sowas. Ja. Und dann kommen halt einfach noch ein paar mehr Infos. Aber jemand, der halt nur kurz überfliegen will, hm, passt das für mich? Ist das vielleicht nicht hundertprozentig die richtige Farbe oder das Maß oder so? Ja. Ähm, damit ihr das überfliegen kann, dann vielleicht doch den Tab schließen oder halt wieder zurückgehen, wenn es nicht das Richtige ist und fertig ist. Mhm. Weil ansonsten scannst du ja wirklich den ganzen Text nach allen Infos, mhm. die du brauchst und so. Also, ähm, wirklich gewisse Dinge oder weiterführende Infos nur auf Nachfrage anbieten.
1: Wie sieht das aus bei Formularen? Also da jetzt mal so eine, ähm, es gibt ja zum Beispiel beim Checkout das Formular, wo du natürlich die Adresse und so weiter ausfüllen kannst. Da sind ja auch häufig ganz viele optionale Felder oder ganz viele Felder, ja. Telefonnummer, Ansprache, Firma und irgendein so Zeugs. Äh, was ja gar nicht unbedingt benötigt ist, um jetzt hier so eine Bestellung abzuschließen. Sollte man die überhaupt anzeigen? Äh, gibt es da, da Guidelines für insgesamt, für, für Formulare, wie man die irgendwie anordnen soll, wie man die designen sollte?
0: Boah, für Formulare ist eine schwierige Frage. Gibt es da nicht wahrscheinlich irgendwelche Datenschutzgesetze oder sowas? Ja gut, das gibt es auf jeden
1: Fall. Aber ähm, genau, ich glaube, sonst wäre da so wahrscheinlich der Tipp. Habe ich gerade schon so ein bisschen gesagt, aber das sind natürlich ja. möglichst viele Formulare optional, äh, möglichst viele Felder optional ja. irgendwie anzuzeigen. Ne?
0: Aber zum Beispiel halt auch Lieferadresse und Rechnungsadresse. Mhm. Wenn die Rechnungsadresse mit der Lieferungsadresse übereinstimmt, ähm, reicht das, wenn du halt äh, irgendwie entweder zum Beispiel so einen kleinen ähm, Button Rust von wegen, stimmt überein mhm. oder halt eben ist eine andere und dann klappt sich und dann nochmal. Genau. Also das
1: Schöne ist ja, viele von solchen Sachen vor allem, was so Checkout angeht und so weiter, auch Produktseite, ist ja schon äh, zum Glück meistens in vielen, vielen guten Shopsystemen schon komplett so integriert. Ne? Wenn wir ja. jetzt irgendwie über Shopify sprechen oder sowas, ähm, zum Teil auch Shopware, zum Teil auch WooCommerce, hängt halt immer ein bisschen davon ab, ist ja vieles schon so gegeben. So. Ja. Also das ist ja, da sind wir zum Glück nicht mehr in der Steinzeit komplett bei vielen Elementen. Ne? Ja. Das ist halt so Basics, einfach schon relativ usable designed sind. Ich meine, es ist erstaunlich, wie viele äh, Shops dann trotzdem noch viele Sachen falsch machen, indem sie wahrscheinlich proaktiv noch Features hinzu adden, dass dann alles am Ende trotzdem totales Chaos wird. Ja. Ähm das ist auch ein
0: guter Punkt, den du gerade ansprichst, zu viele Features. Mhm. Es reicht meist schon, wenn du die Basic-Funktion irgendwie in dem Shop hast und dann kannst du noch ein, zwei Sachen hinzufügen, die dich besonders machen. Ansonsten wird es aber einfach zu viel, weil du dann so krass viele Eindrücke auch hast in dem Shop oder so viele Dinge, die du steuern kannst oder sowas ja. und das ist halt einfach irgendwann überfordernd. Ja. Deswegen ähm, bei den Basic-Funktionen bleiben ist halt immer ein guter Anfang und dann kann man irgendwann, wenn es wirklich gut läuft, drüber nachdenken, okay, mache ich jetzt hier noch was anderes dazu, probiere ich das aus oder so. Mhm. Genau. Und für Usability und Ausprobieren gibt es dann natürlich auch ähm, das Tool Google Optimize. Ich weiß genau, gar, ob das wäre auf jeden gucken. Fall noch
1: ein interessanter Punkt. Genau.
0: Ja. Äh, was ja gedacht ist für a testing Und ab testing bedeutet ja einfach nur, dass du zwei verschiedene Versionen von der Seite hast und die gegeneinander ausspielst. Also wenn du wirklich zwei hast, dann 50 der Leute werden Version A angezeigt, 50 mhm. äh, dann eben Version B. Oder du kannst es auch einstellen, dass 70-30 oder sowas ist. Aber ähm, es gibt immer zwei verschiedene Versionen, mindestens. Und ähm, dann wird halt geguckt, okay, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, zwei verschiedene Pop-Ups ähm, ausspielst, mhm. also zum Beispiel, okay, vielleicht wollen die Leute sich lieber schnell zu einem Newsletter anmelden mhm. oder vielleicht wollen sie lieber schnell irgendwie zu einem Kontaktformular kommen oder sowas, mhm. dass du ähm, halt diese zwei Sachen aufsetzt. Das wird dann ausgespielt für eine bestimmte Zeit, die du einstellen kannst und dann ähm, kannst du halt gucken, vielleicht wollen die Leute ja wirklich nicht direkt am Anfang, wenn sie auf deiner Startseite sind, sich zum Newsletter anmelden, sondern mm. erst nochmal gucken, okay, wer ist dieser Shop überhaupt? Vielleicht wollen sie dann dafür aber eher ähm, direkt in Kontakt mit dir kommen, wenn es zum Beispiel beratungsintensive Produkte sind mhm. oder sowas. Heißt, ähm, wenn man sich da unsicher ist, was so der Best Case ist, kann man das auch ganz einfach testen. Und äh, Leute, die einen Google Tag haben, mhm. greifen ja, glaube ich, auch automatisch, also können automatisch auch auf Google Optimize hinzukommen.
1: Äh, Google Optimize ist ein anderer Tag, aber das ah, ist ziemlich okay. easy zu integrieren tatsächlich. Google ja. Optimize an sich. Du hast gerade gesagt, ganz einfach zu testen in Klammern würde ich sagen. Also ja. es ist nicht ganz so trivial. Also ich glaube, die Technik ist verhältnismäßig easy. Also du kannst relativ easy wie bei Google Optimize oder auch mit anderen Optimierungstools, zum Beispiel VWO, möchte ich an der Stelle nennen, ist auch ein super cooles äh, AB-Testing-Tool. Ähm, relativ easy technisch Experimente aufstellen. Ähm, ich glaube, wo aber ganz schnell die Schwierigkeit drin liegt, sind zwei Punkte eigentlich. Mhm. Das eine ist die, ist die Theorie erstmal festzulegen, was möchte ich überhaupt testen, ja, sodass am ja, okay, Ende ja. wirklich ein messbares Ergebnis also rauskommt. So Macht das überhaupt Sinn, das zu testen in irgendeiner ja. Form? Ja, teste ich überhaupt zwei Varianten gegeneinander, die man vergleichen kann zum Beispiel? Ja? Ja. Also Pop-Up oder nicht Pop-Up zum Beispiel wäre... Genau. glaube ich, ein sehr einfacher und sehr effizienter Weg, aber ich finde, so zwei verschiedene Pop-Up-Elemente, Inhalte so zu testen, finde ich, könnte schon ganz schnell tough werden, so. also so, ähm, ja. weil, wo wird es angezeigt? Klar, du kannst sagen, ganz am Anfang, nach 30 Sekunden oder sowas, ne? oder nicht auf Startseite, sondern auf Produktseite und so weiter, also ich finde, da wird, da gibt es schon so viele individuelle Varianten und Möglichkeiten, die man da ausspielen könnte, wo man nicht ganz schnell am Anfang sagen könnte, ja, es gab jetzt mehr Eintragungen beim Newsletter, also ist das wahrscheinlich das, was die Leute wollen, ja. wahrscheinlich hätte es auf einer anderen Seite, gegen, ein Ergebnis gegeben. So, ne? Da wird es ja. nämlich ganz, ganz interessant. Das ist der eine Punkt, was, glaube ich, AB-Testing Ultra, ich möchte jetzt niemanden davon äh, oder entmutigen, das mal selber auszulösen, ja. aber ich möchte davor oder so also ein bisschen nicht warnen, aber ich möchte schon echt sagen, dass das nicht ganz trivial ist, dass man da nicht zu schnell Schlüsse ziehen sollte und irgendwelche Elemente entfernt oder nicht äh, ergänzt oder sowas. Ja. Äh, das zweite, was tough ist, ist das ganze Thema Messung, wirklich Messung. Technische, einwandfreie Messung, dass du halt okay. Zielvorhaben ja. definierst, äh, mit dem du jetzt wirklich klar herausfinden kannst, wie viele Anmeldungen es jetzt zum Beispiel gab ne? mhm. oder, ähm, ja, oder ob jemand einen kontaktiert hat, weil kontaktieren ist auch schon wieder nicht ein, eine Call-to-Action, sondern irgendwie kann anrufen sein, kann irgendwie chatten sein, kann E-Mail schreiben und wenn er eine, auf eine E-Mail klickt, weißt du nicht, ob er wirklich eine E-Mail geschrieben hat. Also da wird es ganz, ganz äh, schnell ja. tricky. Hat er jetzt wirklich eine gewisse Call-to-Action oder ein Zielvorhaben äh, ausgeführt oder nicht? Ja. Also, das nur mal so nebenbei. Also, ähm, Ja,
0: das war jetzt von mir auch nur so kurz angerissen. Nee, ist ein super, sozusagen. super wichtiger Punkt,
1: ja. genau. Also, das, das wäre auch noch, äh, genau spannend. Also, jeder, also vielmehr insgesamt nochmal die Frage, wenn man jetzt selber seinen Online-Shop optimieren möchte hinsichtlich Usability, wie kann man es mhm. machen? Haben wir gerade schon gesagt, AB-Testing ist eine mega gute Möglichkeit. Ja. Ich finde nochmal eine spannende Frage davor ist wirklich, wie kann man überhaupt rausfinden, ob die eigene Usability-Optimierungs, äh, ob die optimiert werden müsste also ob sie ja. überhaupt äh, also out of the box ist wahrscheinlich keine usability äh, zufällig tipptopp, ja? ja, also ich glaube, so kann es. Genau. Das, ja, das, das ist ja. ja bei Conversion Rate genau das gleiche und bei, bei allem eigentlich, äh, deswegen, ich glaube, jeder hat da definitiv in irgendeiner Form Potenzial noch was zu verbessern, aber wie findet man überhaupt raus, also wo fängt man an, also so, gibt es da schon eine Liste von 100 Sachen, die du in deinem Online-Shop irgendwie mal testen solltest ähm, oder optimieren solltest, überprüfe ob die Suche so und so gut ist, überprüfe ob Ladezeit unter x Sekunden ist, ja. also gibt es da schon eine Art Checklist oder ja. wie fängt man überhaupt an so rauszufinden, wo die Usability Völlig, völlig daneben ist.
0: Ja, also ganz praktisch wäre natürlich von Anfang an, während du deinen Online-Shop aufbaust, ähm, darauf aktiv zu achten. Und dafür gibt es ganz viele ähm, Guidelines, so Checklisten und sowas. Zum Beispiel hat ähm, Nielsen so ähm, 10 Usability Heuristics, mhm. auf die man halt achten kann, die findet man auch im Internet. Da gibt es auch ein Poster, was man sich ausdrucken kann, was okay. tatsächlich sogar Hängen echt wir hier hübsch ist. In
1: die Toilette. Ja.
0: Die Toilette würde ich jetzt nicht sagen, <lacht> aber ich meine, das ist ein echt schickes Poster. Ich habe schon überlegt, das einfach auszudrucken. Okay, und bei mir hier oben auf dem haben wir noch
1: super viel Platz, schöne Sachen aufzunehmen.
0: Ja, dann halt oder dort. Unten oder im Gang. gerne, ja. ja. Dann komme ich halt immer hoch und gucke mir das nochmal an, falls ich den Punkt vergessen <lacht> ja. habe. Ja, nee, aber auf jeden Fall, das findet man im Internet.
1: Was sind denn da zum Beispiel? Hast du da mal ein, zwei Horistik-Dicken, die halt. Äh, haben?
0: Ja, äh, natürlich die Fehlertoleranz und Robustheit. Also eigentlich sollte das jedem klar sein, dass der Shop halt so wenige Fehler haben sollte wie möglich. Oder dass er sehr robust sein sollte, dass wenn man mal zu schnell klickt oder sowas, so. dass das halt nicht technische komplett... Fehler technische Fehler, Nicht, genau, nicht
1: auseinanderbricht, wenn man da zu schnell hin und her. Genau.
0: Das muss halt. Halt definitiv ja. geachtet werden okay. drauf. Oh, ja. Und ähm, falls es doch mal passieren sollte, dann halt eine schöne 404-Seite aufsetzen, wo dann halt da steht, mhm. hier das und das ist vielleicht gerade passiert, wenn man es identifizieren kann. Ja. Ähm, oder zu sagen, sorry, hier ist irgendein Fehler gelaufen, magst du zurück zur Startseite, magst du zurück zur letzten Seite, die du aufgerufen hast. Mhm. Das ist nämlich auch sowas, diese Option anbieten zu können, okay, ich möchte nochmal neu anfangen oder zu sagen, okay, ich gehe jetzt einfach einen Schritt zurück und probiere es nochmal. Vielleicht war es nur ein kurzer Fehler oder so. Ähm, das ist so eine äh, Heuristik, diese, diese Robustheit, die man da haben sollte. Oder halt einfach die Steuerbarkeit von den Leuten. Äh, also nicht von den Leuten, sondern halt, dass die Leute wirklich aktiv ähm, Dinge beeinflussen können und dass das System das macht oder der Shop das macht, mhm. was man wirklich will. Also, dass man selber die Geschwindigkeit bestimmen kann. Ähm, dass jetzt nicht irgendwie automatisch direkt Prozesse laufen und du hattest noch nicht mal Zeit, okay, das durchzulesen okay, oder sowas. Verstehe. Also dass, wenn du sagst, okay, ähm, hier, ich lege das in den Warenkorb und dann kommt der meistens so in der Sidebar oder irgendwo oben oder sowas die, ähm, der Hinweis, okay, das ist jetzt im Warenkorb gelandet. Und wenn du jetzt User sagen User-Feedback, ne, in dem Sinne. Genau, ja. das mhm. ist auch super wichtig, das User-Feedback, dass ja. du halt wirklich die Leute informierst, wo sie sich gerade im System befinden. Was gerade passiert ist und genau. wo man sich gerade befindet, ne? Genau, okay. ja. Und ähm, wenn du jetzt halt angezeigt bekommst, okay, das Produkt ist im Warenkorb gelandet, ähm, magst du jetzt einfach wieder zurück und weiter shoppen oder halt zum Warenkorb oder sowas. Mhm. Weil manchmal blendet sich ja das dann nach einer Zeit automatisch aus. Mhm. Und dass es halt nicht viel zu schnell sich automatisch ausblendet. Insgesamt bin ich kein Fan davon, dass es sich ausblendet, ähm, sondern dass du wirklich proaktiv sagst, okay, ich möchte auf dieser Website bleiben, ich möchte weiter shoppen. Oder das war's schon hier für mich, danke, reicht, ich gehe in den Warenkorb ja. und kaufe. Das ist zum Beispiel was, dass, das, ist gut, das wenn man
1: automatisch zum Warenkorb weitergeleitet wird, wenn ein Produkt drin liegt. Nee, niemals. Ist nicht gut. Nee,
0: okay. niemals, weil das halt das ist, wo du nicht bestimmen kannst, was als nächstes passieren soll. Aha. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großer Fehler an der Steuerbarkeit. Ja. Auch so insgesamt sind automatisierte Prozesse manchmal sehr schwierig, wenn sie nicht im Hintergrund laufen und wirklich nötig sind für irgendwas. Ansonsten solltest du den Leuten die Freiheit geben, sich so auf deiner Website oder deinem Shop zu bewegen, wie sie es wollen. Ja. Weil da halt immer ganz viele unterschiedliche Ansprüche dahinter sind oder Bedürfnisse dahinter sind, je nach Zielgruppe zum Beispiel. Mhm. Deswegen niemals automatisiert in den Warenkorb leiten. Ja. Cool. Ja. Ähm, das ist zum Beispiel was, was man sich kostenlos im Internet angucken kann, diese zehn Heuristiken. Ja. Ähm,
1: Aber also das ist ja trotzdem ein kleines bisschen abstrakt. Also man müsste sich die durchlesen und das ja erstmal für sich selber. Also es sind jetzt keine ja. E-Commerce- Heuristiken. Heuristiken. Ne? Gibt's
0: aber auch tatsächlich. Okay. Es gibt äh, im Internet halt ganz viele Seiten, wo du sagen, äh, wo du gucken kannst, das und das ähm, muss gegeben sein, damit dein E-Commerce wirklich gut läuft, usability-mäßig. Und ein Punkt ist zum Beispiel auch die ähm, Ladegeschwindigkeit der Website. Mhm. Wenn deine Website zu lange zum Laden braucht, dann sind die Leute weg, weil sie dafür auch keine Zeit haben und sowas. Also da finden sich definitiv auch Checklisten. habe ich schon ganz kurz nochmal dazu, ja. weil
1: was ich ziemlich interessant finde, das habe ich natürlich im Voraus auch mal ein bisschen mir angeschaut, was, was findet man da so? aus meiner Sicht sind viele von diesen Tipps ganz schön basic, also was du gerade gesagt hast, mit Ladegeschwindigkeit okay, klar, es gibt sicherlich ganz viele Websites noch da draußen, die zu langsam sind aber ich sag mal, da müssen wir nicht mal richtig drüber reden, weil das ist so fast selbstverständlich dass man das natürlich lösen muss, so. aber ich meine was macht denn jetzt ein Shop, der zum Beispiel eigentlich ein topmodernes Shop-System wie zum Beispiel Shopify verwendet eins der populärsten Themes da verwendet wo eigentlich alles schon okay eingestellt ist, ja, ja. ähm es bestellen auch Leute, es ist alles etabliert, es ist alles in Ordnung eigentlich so more or less. Es gibt eine Suchfunktion, die funktioniert auch irgendwas. Ich meine, sagt man dann irgendwann, ne, Usability passt, abgeschlossen? Oder wie kann man da dann? Also es wird ja trotzdem noch High-Level-Potenzial äh, geben und sagt so, nee, da, da wird definitiv noch irgendwo was verkehrt sein, aber es sind alles nicht die Basics, die man überall findet. Wie kann man dann denn zum Beispiel individuell für die eigene Website Möglichkeiten finden. Wie kann man das messen in irgendeiner Form? Gibt es da eben Daten, ja. die einem das irgendwie schon so äh, andeuten könnten? Ähm, was was gibt es ja. da für Möglichkeiten?
0: Also mein Herz würde jetzt sagen, natürlich ein Usability Experten oder Expertin okay. anheuern und das, das machen ist, lassen. Das okay. ist halt natürlich eine Sache von einem Budget und halt, ob man das jemand anderen machen ja. lassen will. Das wäre natürlich das Praktischste, weil die dann am meisten Erfahrung auch haben, was das angeht und da gibt es halt ganz viele Freelancer auch, die ja. das machen würden. Ähm, wenn man das aber gerne selber machen möchte, hat man da auch wieder zwei Optionen und es ist halt wirklich mit den NutzerInnen oder deren Daten zu arbeiten. Mhm. Einerseits kannst du natürlich Leute anheuern und sagen, okay, ähm, guckt euch mal meinen Shop an, ihr habt die und die Aufgabe, also zum Beispiel ähm, geh jetzt irgendwie zu, keine Ahnung, wenn du einen Baumarkt oder sowas hast, dass du sagst, okay, geh zu den Hochbeeten und kauf den Hochbeet in dem und dem Maß, dass du dann halt einfach daneben sitzt oder das aufzeichnest oder sowas und dann wird halt Step, ne? genau mhm. und dann wird so Step by Step geguckt, okay, wo ist die Person gelandet, hat sie sich verirrt oder so, das kannst du auswerten. Aber ähm, es gibt auch ein Tool namens Hodja, was mhm. du, ich weiß ja noch gar nicht, ob ihr darüber schon mal eine Podcast geredet Wir haben glaube ich schon mal, haben wir schon mal eine
1: eigene Folge, wir haben auf jeden Fall schon in mehreren Folgen Hodja erwähnt. ja
0: Okay, sehr gut. Ähm, dieses Tool ähm, zeichnet eben Recordings auf, User automatisch sessions, ne? im Hintergrund, mhm. genau, von Leuten, die sich in deinem Shop oder auf deiner Website befinden. Mhm. Und ähm, wenn du dir das anguckst, kannst du halt auch sehen da und da sind sie lang, über die und die Seite sind sie immer in meinen Online-Shop gekommen. Und ähm, was ich auch super praktisch finde, ist, es gibt ähm, so verschiedene ähm, Anzeigefunktionen für das Recording, damit du dir das nicht vielleicht hundertprozentig alles angucken musst, weil das wirklich auch manchmal zeitintensiv ja. ist, wenn jemand so eine halbe Stunde auf deiner Seite ist, ähm, wo dann gesagt wird: Okay, hier ist wahrscheinlich ein Usability-Fehler, dann kommt dann so ein, ich glaube, es war so ein rotes Dreieck, mhm. also so ein rotes Warndreieck oder sowas. Oder ähm, da war jemand, der ähm, ein wage Klicker ist, also der ganz oft ja, auf irgendwas ja, geklickt ja. hat und es hat nicht funktioniert oder so. Mhm. Ähm, da kann man sich verschiedene Dinge anzeigen lassen für so kleinere Sachen oder sowas. Oder was halt auch ähm, super praktisch ist, ist Google Analytics. Wenn du dir Absprungrate und sowas anguckst, mhm. auf welcher Seite springen die Leute eventuell ab? Oder wie ist der, ähm, die Customer Journey dahinter? Wo kommen die Leute rein? was hatten sie vielleicht für ein Ziel, sind sie zum Beispiel über Google Ads gekommen, war vielleicht doch nicht das Be äh, das richtige Produkt, sind abgesprungen hm. oder so. Also das ist zumindest irgendwas, was dir schon mal so, ein, so eine Ahnung davon gibt, wo in deinem Shop eine schlechte Usability liegen könnte und wenn du wirklich richtig wissen willst, wo ist das Problem, dann würden sich die Recordings von User Sessions über Hotjar zum Beispiel anbieten.
1: Absolut, kann ich nur unterstreichen, was du gerade sagst. Also Hotjar ist ein mega, mega cooles Tool. Recorded alle User-Sessions, je nachdem, was ein Paket oder buch halt tausende oder sowas oder auch nur hunderte äh, pro Tag. Ähm, aber es ist erstmal nur ein Datenhaufen, ne? die einfach ohne Ziel durchzuforsten ist mega zeitaufwendig und mega schwierig und du, also aus meiner Sicht ist das nicht so richtig zielführend, wenn man da einfach nur durchguckt, so, hm, gab es jetzt irgendwo ein Problem? So, ich finde, das ist wahnsinnig schwierig. Es kann sein, dass man da definitiv Potenzial findet. Es ist super gut zum Beispiel auch grafische Fehler äh, aufzudecken, wenn jetzt irgendwas überdeckt wird im Checkout oder sowas auf irgendeiner Seite, ja. wenn das auf irgendwelchen Geräteklassen, die du selber nicht testen willst, permanent irgendwie nicht gut aussieht, ja, auf einem Tablet, auf einem Handy, auf einem Android, whatever, ja, in irgendwelchen Browsern, dann kannst du das ziemlich cool filtern und auch auch einstellen. Aber am Ende, so richtig Usability aus meiner Sicht, wird da ganz, ganz schwierig, weil du halt nicht weißt, was war deren Ziel, Intent. So, vielleicht wollte er gar nicht kaufen, vielleicht wollte er noch irgendwas suchen und gucken und lesen und, ja. Ne, und ja. letztendlich ja browser da rum und so und äh, weißt jetzt halt nicht so, ja klar, er hat nicht gekauft, war also nicht nicht geil usable irgendwie alles. Ja. Ähm, aber das ist halt irgendwie zu wenig. Also, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, richtig cool, wenn man halt ähm, zum Beispiel äh, sich die Daten über Google Analytics anguckt ähm, ja. oder sich die in, ins Data Studio oder auch in Google Ads zum Beispiel sich reinzieht, da kannst du auch die Analytics Daten reinziehen und das ganze schon mal ein bisschen kombinieren, Keywords zu Absprungrate oder sowas, ja Keywords zu Landingpage zu Absprungrate, ja. ähm, Das sind halt speziell irgendwo siehst so, hm, bei diesem Produkt für diese Keywords oder nur über Google Ads für dieses Produkt ist die Abschwungrate hoch. So, why? Ne? Also so, ja. wenn man so Ausreißer zum Beispiel entdeckt. Äh, ich glaube, das ist, kann auf jeden Fall ein sehr guter Hinweis sein, dass man sich dann speziell zum Beispiel auch Hotjar -Yeah nimmt. Okay, ich gucke mir jetzt alle Sessions an, die auf dieser Produktseite stattgefunden haben hm. und suche dann speziell nach da Problem. Also das könnte, glaube ich, ein, eine Möglichkeit sein, äh, speziell dann Usability-Fehler ja. zu finden. Ne? Ja. Dann hast du gerade auch genau den, ähm, äh, wichtig gesagt Customer-Journey-Analyse. Ich, äh, Customer ich glaube, das wäre nochmal ganz spannend jetzt so zu sehen. Also ähm, in der Conversion-Rate-Optimierung sprechen wir ja oft von der ähm, äh, Kartabbruchrate ja, oder Warenkorbabbruchrate zum Beispiel, also wenn jemand etwas in Warenkorb, ein Produkt in Warenkorb gelegt hat, dann mhm. aber am Ende nicht auscheckt, also nicht bezahlt oder nicht, nicht, nicht kauft. So, ne? Das ist so ein Metrik, den man natürlich messen kann. Besten Shopsysteme messen das schon automatisch, dass du sehen kannst, okay, äh, ist gut oder schlecht oder sowas. Ähm, da ist zum Beispiel auch, glaube ich, noch ziemlich spannend, das äh, auf Produkt- oder Sortiment-, also Kategorie-Ebene auch nochmal so ein bisschen äh, äh, zu, zu analysieren. Mhm. Also eine pauschale Zahl, die ist häufig so wenig aussagekräftig. Ne? Die sagt halt so, ja, insgesamt ist sie bei 1, aber wahrscheinlich sind es da welche, die sind bei 5 und welche bei 0,3 oder so. Ja. Und wahrscheinlich willst du ja eigentlich nur die identifizieren, die richtig schlecht sind. Äh, dann vorgelagert noch, es gibt noch die Add-to-Card-Rate. Ne? Also wenn du mhm. auf der Produktseite bist, wie viele, also eigentlich, was soll man auf der Produktseite machen? Produkte ja. im Warenkorb legen, damit man sie dann vom Warenkorb aus kaufen kann. Mhm. Und das kann man ja wahrscheinlich auch noch ganz gerne messen, dass man da sagt, ja, bei dem Produkten ist sie schlecht, was ist bei diesen Produkten vielleicht anders, ja, es könnte nicht an der Usability liegen, weil ich Vielleicht sind sie einfach zu teuer oder so. Genau,
0: das ist halt immer das Problem. Du kannst nicht in die Köpfe der Leute gucken. Es ja. sei denn, du setzt sie halt vor einem Bildschirm und befragst die aktiv oder so. Oder ja. dass sie halt einfach laut denken oder sowas. Aber das wäre zumindest schon mal ein guter Anhaltspunkt, sich das anzugucken. Genau,
1: ja. Also ich glaube, echt so Ausreißer von, von Daten sind ziemlich wichtig. Und äh, weil einfach nur Daten angucken, so ohne Ziel ist auch wieder ein bisschen schwierig. Ich glaube, Ausreißer suchen und äh, sich einfach zu fragen, so, hm, wieso ist das bei dieser Seite anders als bei anderen, äh, kann ja. ja, ich schon ganz gleich mal sein. So, ne?
0: Genau, ja. ja. Okay. Da kann ich tatsächlich gar nichts mehr hinzufügen. <lacht> okay,
1: sehr gut. Ja, wollte ich nur noch so als Hands-on so ein bisschen äh, den Leuten mit an die Hand geben. Weil ja. ich weiß, wie schwierig es ist, einfach so ja, vor, also mit so Fragezeichen im Kopf zu sitzen, Haufen Hot-Yard-Daten, -Yeah äh, aber dann irgendwie Probleme auf der Seite und man mhm. muss sich dem ja irgendwie detektivartig nähern. Und äh, ja. dann, genau, Dann, ich glaube, da haben wir schon ganz gute Tipps geben. Was du gerade gesagt hast mit der Beobachtung, ist halt super spannend. Das ist nämlich auch so was, was man ganz viel findet, wenn man jetzt so, Usability optimieren und so weiter äh, googelt, hm. da wird gesagt so, ja, setzt dir da ein Panel hin oder sowas, setzt dir einen Haufen Leute hin und die ja. sollen irgendwas durchführen und so weiter. Ja, aber das ist ja für die meisten nicht richtig praktikabel.
0: Genau, das ist halt eigentlich so eine krass psychologische Methode. was ja. ist das krass. Äh, Wissenschaftlich eine, typische
1: äh, äh, psychologische Methode, genau. Genau, ja, ja, weil du
0: halt so auch die Methode des lauten Denkens und sowas anwendest ja. und das lohnt sich eigentlich wirklich nur, wenn du irgendwie eine neue Software oder sowas mhm. auf den Markt bringst, die halt viele Leute anspricht oder ähm, wenn du, keine Ahnung, jetzt ein ganz großer Online-Shop bist oder sowas. Für, für kleinere E-Commerce-Businesses lohnt sich das wahrscheinlich nicht. Man kann aber natürlich darüber nachdenken. Vielleicht kann man das auch einfach mal so ein bisschen im Freundeskreis machen oder im mhm. Familienkreis oder sowas, wenn da jemand so nett ist und einem helfen mag. Ja. Also ist es nicht ganz unmöglich, aber es ist natürlich jetzt nicht Best Practice.
1: Es gibt ja auch diese Brillen, die man sich aufsetzt, die ah, die den ja. Augen äh, Eye-Tracker genau. Eye komplett analysiert. Also es haben die auch im Fernsehen mal irgendwann so witzig gezeigt, wo gucken irgendwie Männer als erstes hin, wenn irgendwie eine Frau in den Raum kommt oder sowas, ne? soll ich sagen. Also es ja. geht ja auch für Websites und so weiter kann man das anwenden. Ähm, und das ist ziemlich spannend, weil bei Hotjar gibt es so eine ähnliche Funktion, die das ganz gut ergänzt sozusagen. Es gibt noch diese Heatmap-Funktion und dieses Scroll-Map. Ne? Ja. So also Scroll-Map finde ich jetzt persönlich nicht ganz so spannend, da wird einfach nur gemessen bis ja. zu welcher äh, Tiefe auf der Website wird gescrollt und es wird immer ja. blauer, glaube ich. Ne? Ja. Also es fängt rot an, da wo alle scrollen und dann ja, siehst du halt, bis wohin niemand mehr scrollt und da solltest du natürlich nicht die wichtigsten Informationen unterbringen. Das ist auch nochmal okay. Ähm, das ist so basic, das sollte man auch nochmal ganz kurz abklappern vielleicht. Ähm, aber das das Click-Tracking oder die, die click heatmap äh, die ist glaube ich noch ziemlich cool. Also da ja. kannst du vor allem für die Navigation, natürlich dann auch auf den Produktseiten, ziemlich cool. Also da wird ja auch in so Temperaturbereichen eigentlich angezeigt, wo klicken ja. die meisten Leute und wo wird überhaupt nicht geklickt. Ne? Also, ja. das, also wenn du da irgendwo ein oder einen Menüpunkt in der Menüleiste hast und der wird nicht geklickt, mhm. dann kannst du ihn genauso gut entfernen ja. <lacht> ja oder ersetzen oder sonst was, oder was dran ändern, ja. ähm, weil sonst nimmt er einfach nur Platz weg.
0: Ja, auch in den Recordings selber gibt es halt ähm, die die Funktion, dass du sehen kannst, wo sie die Leute mit ihrer Maus hin Also natürlich mhm. nur für Desktop-Versionen, bei mobil funktioniert das nicht. Aber dass du gucken kannst, weil ähm, wenn man nicht aktiv drauf achtet, was man mit seiner Maus macht, scrollt man halt meistens auch dahin, wo man gerade hinguckt. Mhm. Also dass du halt wirklich, auch wenn du dir das durchliest, von wegen, okay, den Menüpunkt, nee, der passt nicht, zum nächsten Menüpunkt mit der Maus, das passt auch nicht, vielleicht der jetzt, dass du halt da auch gucken kannst, wie... Schauen die Leute von dem einen Punkt zum anderen oder ja. wo bewegen sie sich gerade in deinem Shop oder auf deiner Website? Ja. Also Hotjar, Hotjar, ich weiß immer noch nicht, wie man es genau ausspricht tatsächlich. Ho
1: Hotjar, weil das Jar ist ja so ein Ja, Glas, das hätte ne? ich halt auch gedacht, Hotjar, ne? aber, aber
0: das wäre halt auch ein ganz weirder Name. Warum heißes Glas? Hotjar,
1: ja. das heiße Glas. Ja. Mit den heißen Daten drin,
0: <lacht> who knows,
1: anyway, ja. soll auch gar nicht zu viel Werbung für Hotjar sein, aber es ist auf jeden Fall ein krasses Tool, also ja. äh, es gibt auch so eine basiskostenlose Version für kleine äh, Seiten und so weiter, ich glaube, das ist ziemlich cool, um sich das mal auszuprobieren, gibt es leider nicht so viele Filtermöglichkeiten für die Recordings, weil man am Ende aber eh nicht so viele Recordings hat, dann ja, ist es am Ende auch egal, ob man es filtern kann oder nicht, aber ja, es ist, ist auf jeden Fall ein cooles ja. Tool. ja. Aber genau, auch unbedingt in die Datenschutzerklärung mit reinpacken, weil das ist natürlich, ja, guckt dem User direkt über die Schulter und uh, yeah. ein paar Daten. Aber ähm, ja. ist eigentlich alles anonym. Anyway, ähm, was, denke ich, noch super, super wichtig im Zusammenhang mit Usability ist, mhm. dass wir nicht davon ausgehen können, dass alle User die gleichen Fähigkeiten haben. Ähm, wir sprechen von einer speziellen Zielgruppe, die, ja, für die meisten wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm ist, die gar nicht so die Aufmerksamkeit ja. bekommt. Ja. Das sind User mit eingeschränkten Fähigkeiten, ja? Genau. Wie, wie nennt man
0: die professionell? Äh, halt einfach Menschen mit Beeinträchtigungen. Mit
1: Beeinträchtigungen, genau. Genau. Und diese User, die werden bei vielen Webseiten überhaupt nicht ähm, berücksichtigt.
0: Ja, das ist wirklich super krass, denn eigentlich ist ja das Internet ein Ort für alle und sollte für alle gut nutzbar sein. Ja. Und als Mensch mit Beeinträchtigung bist du halt wirklich meistens einfach ausgeschlossen, weil nicht auf dich geachtet wird, weil nicht äh, auf dich Rücksicht genommen wird. Und ähm, Barrierefreiheit oder eben inklusives Design ist so eine Sache, die man gerne auf dem Schirm haben kann, um diese Zielgruppe mit zu erwischen, ja. weil äh, das halt auch eine Zielgruppe ist, die dann im Endeffekt treu bleibt, wenn sie einmal weiß, okay, hier funktioniert das, hier kann ich irgendwie was bestellen oder so. Mhm. Wenn du das mit auf dem Schirm hast, kannst du das halt direkt von Anfang an auch mit in, in deinen Shop einbauen oder halt nachträglich ergänzen. Es ist nicht viel mehr Arbeit als zum Beispiel irgendwie eine SEO-Optimierung oder so. Mhm. Ähm, genau. Nenne mal ein paar
1: Beispiele, wo sich, äh, also was man, was also vielleicht erstmal praktisch, User mit Beeinträchtigungen. was können die eventuell nicht? Also wo, wo ja. haben die Schwierigkeiten bei der Benutzung einer normalen Website, eines normalen Online-Shops, wie wir ihn jetzt mit ja. Fingern, mit unseren Augen und so weiter benutzen würden.
0: Ja, äh, es gibt natürlich ganz, ganz viele verschiedene Beeinträchtigungen, aber ähm, so die, die wirklich prägnantesten Sachen sind Farbsinnstörung, was mhm. tatsächlich auch 8% der Männer betrifft und äh, ich glaube nur 0,4% der Frauen, mhm. äh, ist halt genetisch bedingt. Ist krass dann. Ja, ja, also, also Rot-Grün-Schwäche ist zum Beispiel halt so ein Ding. Und wenn okay. du zum Beispiel zwei Button hast, einer ist rot, einer ist grün, ja, mh. Mhm. ist eh schlecht, Button in verschiedenen Farben zu haben oder sowas. Ja. Aber wenn du verschiedene Informationen hast, eins rot, eins grün, und dann kannst du das irgendwie, oder ähm, im Kontrast ist es nicht zu erkennen, dass es irgendwie andere ja. Farben sind, in schwarz-weiß zum Beispiel, ist halt schlecht. Dann Bist du komplett aufgeschmissen und kriegst im Endeffekt vielleicht das Falsche oder so.
1: Aber gibt es nicht ganz kurz dazu, sind nicht mittlerweile die meisten Geräte, vor allem iPhones und auch Mac und so weiter, Computer, so weit, dass man eine Kontrastfunktion äh, für barrierefreie… Ja. Ja. ja, das kannst
0: du halt einstellen, aber da muss deine Website oder dein Shop auch drauf muss optimiert trotzdem sein. optimiert
1: sein. Okay, das ist ja. nicht out of the box dann, nur weil man das technisch einstellen kann nee. im Gerät. Dann nee. ist das, gilt das für alle? Nee, okay. Nee.
0: Also du kannst das damit einstellen, dass du das halt siehst, dass du das damit benutzen kannst. Ja. Und das ist halt auch eine super ähm, Möglichkeit, um zu gucken, wie ist mein eigener Shop aufgestellt. Mhm. Ähm, aber du musst das natürlich auch anpassen, damit das richtig funktioniert. Heißt zum Beispiel mit Kontrasten arbeiten, damit sich das alles voneinander abhebt oder mhm. sowas. Ähm, oder ähm, es gibt zum Beispiel beim iPhone und auch bei Android ähm, dieses ähm, Voice, nee, nicht VoiceOver, ähm, die Funktion, wo du dir alles ähm, laut aussprechen kannst für sehbehinderte Menschen. Ja. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt. Ähm, doch ich glaube, ähm, Voice-Over direkt bei iOS und irgendwie Talkback oder ja, sowas ja, bei ja. Android, ähm, dass ähm, du zum Beispiel auch bei deinen Bildern Alttexte hast, wenn du die auf der Webseite hochlädst, also Alttexte sind einfach nur, wo beschrieben wird, was steht, äh, mhm. was ist auf dem Bild zu sehen, ähm, dass die halt per Sprachausgabe ausgegeben werden, damit Leute sich vorstellen können, was könnte man prinzipiell sehen. Ähm, Spannend, ja. Solche Sachen sind da. Oder zum Beispiel auch, ähm, dass du deine, ähm, deine Website oder deinen Shop ähm, komplett nur per Tastatur navigieren kannst. Oder halt Tastatur ähnlich, weil… Wenn ja, man ähm, zum Beispiel Leute, die Maus nicht bedienen kann. Oder, genau, wenn ja. du motorische Einschränkungen hast, ja. wenn du halt einfach wirklich nur so zwei Tasten oder irgendwie ja. sowas klicken kannst oder halt mehrere Tasten, dass du da ja. halt einfach hin und her springen kannst, ohne dass es zu viele Unterpunkte gibt, die du gar nicht erst erreichst, wenn du nicht irgendwie da hinterklickst und dann bist du aber plötzlich schon auf einer anderen Seite oder mhm. sowas. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig und es klingt im ersten Moment schwierig, darauf zu achten, aber ähm, es gibt zum Beispiel auch ganz viele ähm, Checklisten im Internet ähm, und du kannst halt auch das, also diese, diese Checklisten zum Beispiel, ähm, der Web-Content, ähm, Accessibility Guideline ist halt so eine Checkliste, die frei verfügbar ist, wo du gucken kannst, das und das ähm, muss ich machen, damit das für sehbehinderte Menschen oder für motorisch eingeschränkte Menschen oder sowas ähm, gut ähm, erreichbar ist. Mhm. Ähm, genau, und das betrifft halt auch nicht unbedingt nur deinen Shop sondern auch Social Media. Du ja. kannst zum Beispiel auch bei Instagram neuerdings Alttexte für die Bilder einfügen oder auch bei Twitter und sowas. Oder halt. Untertitel
1: für Videos, ne?
0: Das auch, ja genau. Ich glaube, und das ist auch
1: ultra wichtig, ja. YouTube und so weiter. Ähm, ich meine, mittlerweile funktioniert das ja, diese, diese Auto-Caption, ähm, ja. Caption? Subtitle? Ich also schon, zumindest, also ne, dass du halt automatisch generierte Subtitle hast, das hat ja vor ein paar Jahren so angefangen. Ähm, wahrscheinlich auch, vor allem mit dem Hinblick auf Barrierefreiheit.
0: Ja, äh, Thema Video, was du gerade angesprochen hast, ganz, ganz, ganz wichtig und auch aus, in Anführungszeichen, normaler Usability-Sicht, mm. niemals Videos von alleine abspielen lassen. Weil mm. du bist erstmal mal damit beschäftigt zu finden, wo ist jetzt eigentlich dieses Scheiß-Video, wie kriege ich, ich das ausgestellt? Mal, ne? ja, ja, Und wenn du es halt nicht mal siehst, wo dieses Video versteckt ist, ja. ist natürlich noch nerviger, wenn du dich darauf konzentrieren musst, okay, warte mal, wie komme ich jetzt da <lacht> überhaupt hin oder so. Ja. Deswegen... Ganz einfacher Tipp, wenn du Videos einbettest und Videos sind halt immer gut, um Leuten dein Produkt nochmal irgendwie ganz anders zu zeigen oder sowas, mach es nie automatisch mm. abspielend. Das ist echt super nervig. Und Spannend. Ich persönlich ja. muss sagen, wenn ich sehe, da wird ein Video jetzt automatisch abgespielt, zum Beispiel so ein paar... Ähm, Newsseiten, so ein paar Zeitungsartikelseiten mhm. da. Die machen das ganz gerne. Bin ich einfach weg.
1: Werbung wird da ganz schnell auch ja. äh, einfach so ja. abgespielt. Das genau. ist halt auch das allerheftigste. Dann, Dann bin ich, ich weg. Auch weg. Ja, ja habe ich keinen Bock.
0: Genau. Ja. Also das ist halt so. Es gibt noch ganz, ganz viele weitere Tipps, wie du ähm, deine Website barrierefrei aufbauen kannst. Und die findest du auch Gott sei Dank alle ähm, kostenlos im Internet. Ja. Weil ähm, es viel zu wenige einfach leider machen. Und wenn du das jetzt hinter eine Paywall oder was auch übersetzen würdest, ja. wäre natürlich ähm, mies, weil dann niemand diesen Aufwand betreiben würde. Ja. Im Endeffekt ist es natürlich Aufwand, aber jetzt nicht so krass im Endeffekt, wie man denkt, wenn man das einmal macht, wenn ja. man einmal damit anfängt, ist man drin. So wie SEO halt auch. Ja. Ähm, genau, das
1: ist noch ein wichtiger Punkt, vielleicht ganz kurz am Rande. Also vielleicht so ein Additional Motivation, irgendwie die eigene Seite barrierefrei zu gestalten, dass es sogar ein SEO-Faktor ist, wenn deine Seite barrierefrei äh, äh, optimiert ist. Weil, mhm. ich meine, Alttexte für Bilder hin zu hinterlegen, ist auch ein SEO-Tipp am Ende. Genau, Weil auch Google, ja. also Google ist letztendlich selber eingeschränkter User, <lacht> ja, weil ja. die können halt nicht genauso wie wir über die Seite gucken, sondern sie schauen sich einfach nur die Daten an, ja, und äh, und ein Bild sind, wenn da keine Schrift hinter ist, dann weiß Google nicht, was das für ein Bild ist ja. und äh, deswegen finde ich es ziemlich spannend, also ich glaube, wenn man seine Website barrierefrei gestaltet, ist es und ich glaube auch tatsächlich direkt ja. ist, misst Google, ob die Seite barrierefrei ist, nicht nur für den für den Bot, der die Seite crawlt, ah, okay. sondern auch an sich, so ist die Seite barrierefrei, ja, okay, dann wird sie eher gepusht, als ja. die es eben gar nicht sind. Ja. Also ist vielleicht nicht der größte Faktor, möchte ich dazu sagen. Es gibt ja einen Haufen Seiten, die nicht top optimiert sind, aber ganz oben um sind, weil irgendwie der Inhalt dann doch irgendwie noch stärker, äh, ne, so der, der Informationsinternet noch ein bisschen stärker ähm, gewichtet ist. Hm. Aber es ist trotzdem de definitiv, ich würde jetzt nicht sagen definitiv ein Ranking-Faktor, das kann nur Google sagen, aber ich, ja. ich gehe davon aus, dass es eine Art äh, Ranking-Faktor ist. Ja.
0: Aber emotional und sowas und klar, verstandmäßig würde ich einfach sagen, macht's mit.
1: Nee, genau, also ich meine das nur nebenbei noch so, aber ähm, ja. genau, vielleicht dazu hast du noch Daten, also, weil ich habe jetzt keine Forschung, wie viele, also du hast gesagt, 8% der Männer sind, oder bis zu 8% der Männer sind, ähm, ne, haben eine rot-grüne Schwäche zum Beispiel. Genau. Allgemein 100% der User, wie viel davon haben einen gewissen Anteil an, an oder sind in irgendeiner Form äh, beeinträchtigt, was, ja, was ihre Online-Fähigkeiten ja. anbelangt?
0: Genau, ähm, ich würde mich jetzt einfach nur auf Deutschland beschränken, ja, auf den deutschen Markt reicht, ja. oder halt insgesamt auf Deutschland. Ähm, so ungefähr 7,9 Millionen Menschen sind auch schwerbehindert mhm. und das betrifft häufig ähm, die motorische Einschränkung. Ja. Ähm, genau, also das sind halt wirklich sehr, sehr viele auch.
1: Das sind 10 Prozent der Bevölkerung, ne? Also, ja, genau, fast ja.
0: 10 Prozent. Das mhm. ist schon krass, ja. Oder halt, ähm, dass ähm, 1,2 Millionen halt entweder komplett blind sind oder mhm. stark seh-eingeschränkt, zum Beispiel grauer Star grüner Star und sowas, wo du wirklich nur noch so außerhalb deiner, äh, ja. außerhalb, äh, von, von deinen Augen sozusagen noch was siehst und dass du halt da wirklich Schwierigkeiten hast. Ähm, genau. Das finde ich ganz
1: spannend, ganz kurz an der Stelle, ja. weil darüber habe ich auch nachgedacht, weil, vielleicht ganz kurz aus eigener Erfahrung und auch mit Gesprächen mit anderen Händlern, aber vor allem auch aus meiner eigenen Erfahrung bei uns im Theewald-Online-Shop, wir haben schon viele Anrufe, jetzt nicht übermäßig viel, aber schon viele Anrufe von auch älteren Zielgruppen, hm. die sagen so, hey, ähm, ich habe das in das Produkt gesehen, ähm, kann ich das auch jetzt per Telefon bestellen. Ja. Und die sagen dann auch so, ich bin hier mit der Technik nicht so, ja. nicht so vertraut und so weiter und möglicherweise, das sagen sie nicht, aber haben sie sind sie auch beeinträchtigt in irgendeiner Form. Ich meine, das nimmt natürlich mit zunehmendem Alter einfach zu, diese Wahrscheinlichkeit. Ja. Und die möchten ein paar Telefon bestellen. Und das ist für uns und definitiv für die meisten Unternehmen immer so ein kleiner Stein im Weg. Es so, ist ungern, weil dafür hat man ja diesen digitalen Kanal. Dass das ist alles. Mhm. Eingetragen wird, Formular und so weiter, alles Bestelldaten liegen vor Bestellung, wird digital ja. abgewickelt und so weiter. Ja. Und es ist nicht die bevorzugte Methode, es sei denn, der ruft an und sagt, ja, ich möchte Riesenbestellung aufgeben oder sowas. Okay, ne? ja. Ja, also das nur mal so als Rand äh, am Rand als Anekdote und was ich daran spannend finde, also natürlich… Sagt man am meisten, ja klar, hier nehme ich kurz auf, zack, zack, zack und so weiter, weil man ne, telefoniert ja eh gerade mit denen. Hm. Ähm, aber es ist immer inconvenient für den Seller. Also es sei denn, man hat halt echt ein Sales-Team am Telefon da rum sitzen, ja. was eigentlich nur dafür da ist. Zum Beispiel Thoman, glaube ich, die haben definitiv Berater da sitzen. Mhm. Viele große andere Online-Shops sicherlich auch. Aber ich rede jetzt halt von der großen, mittleren Massegröße, ja, Selfmade-Unternehmer oder sowas oder kleine Unternehmen, die halt nur ein kleines Team haben oder sowas, die haben fast nie einfach einen nur fürs Telefon da und äh, nimmt halt Bestellungen auf. Was ja. ich damit sagen will, ist, aus meiner Sicht gibt es noch keine Technologie, die automatisiert te äh, Telefonbestellungen aufnimmt und in Online-Shops einträgt, mhm. was ich spannend finde, weil ich, ja. wenn das wirklich ein größerer Anteil ist an Leuten, die eher bevorzugt telefonisch aufgeben würden, ja. dann wäre das ein Markt,
0: Meinst du nicht, dass es da vielleicht auch so? Vielleicht ich ich habe keinen Plan, wie man das nennen könnte. Aber wenn du halt in einer Service, Service Hotline landest, mhm. dass du da okay geben Sie jetzt Ihre Kundennummer an und dies das, dass vielleicht genau so ein automatisierter Prozess dann halt irgendwie laufen könnte von wegen okay ja, was es wollen ist Sie bestellen? höchstens oder so.
1: halt echt für diese Top 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 ähm, ja. Brands, also so Otto oder keine Ahnung, ja vielleicht Amazon, nee Amazon auch nicht, aber ja. äh, so echt nur. Ich glaube, es ist nicht wirklich weit verbreitet. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, aber ich meine, es gibt keinen Service, der das jetzt zum Beispiel für ja. alle Online-Shops anbieten würde, zur Easy-Integration. So, ne? ja. Das finde ich spannend. Ja. Weil es könnte Potenzial da sein.
0: Ja. Und genau andersrum kann man das halt auch nochmal ummünzen, weil es gibt natürlich auch Leute, die hörgeschädigt sind mhm. oder komplett gehörlos und vielleicht auch selber nicht ähm, sprechen können dadurch. Also, mhm in Anführungszeichen Taubsturm. Taubstumm ist ein Begriff, der jetzt auch sehr verpönt ist, Gott sei Dank, ja. ähm, aber nur damit äh, man eine Ahnung hat, wovon ich gerade spreche. Ja. Ähm, das sind äh, ca. 83.000 bis 85.000 in Deutschland die ähm, gehörlos sind ja. und ähm, wenn du jetzt ein beratungsintensives Produkt hast oder sowas, die können halt nicht einfach mal anrufen und fragen, mhm. so und so, äh, wie, wie kann ich das jetzt benutzen oder ja. wie baue ich das jetzt am besten in mein Zuhause ein oder sowas, dass du denen dann halt auch ähm, ein FAQ oder sowas gibst. Maximal
1: einfach Informationen über das Produkt und über die Handhabung, genau. Benutzung etc. auf die Website bringst. Genau. Was ja sowieso ja. auch von häufig, auch von uns immer schon ein Tipp war, Hey, mach maximale Informationen auf die, auf die Website, über Videos, über sonst was, über ne? ja. keine Ahnung was, einfach damit der User alles hat und nicht irgendwie mit Fragezeichen wieder abhauen. Ne?
0: Genau, ja. oder halt einfach, dass du dich per Mail an irgendein Service-Team wenden kannst und die helfen dir dann weiter oder, oder Chat. irgendein Chatbot, mhm. genau, dass ich du da so ein einfach was hast und ja. nicht sagst, ja okay, rufen sie doch einfach mal bei uns an, weil mhm. für manche Leute ist das einfach nicht möglich.
1: Was hier also am Ende wieder der Tipp ist und den haben wir auch schon oft gegeben, mehr Möglichkeiten als eine irgendwie ja. direkt zu kontaktieren und easy, alle also Chat, E-Mail, äh, FAQ direkt am besten auch und eben auch anrufen für die, die es wollen. Und genau. das alles eigentlich easy accessible an jedem Punkt der Website. Ne? Ja, ja, genau.
0: Also halt zum Beispiel Topper oder sowas, das ja. du da wirklich direkt anbietest, nehmen sie Kontakt mit uns auf
1: oder so. ja, ja Oder so ein Hover-Symbol Hover oder so Oder irgend sowas, ja, genau. Ja, Viele Möglichkeiten mittlerweile. Ja, ja.
0: das wäre schon wieder ein Thema für Usability. Was macht man am besten, damit die Leute. Ähm Müssen, genau,
1: das wäre, das wäre ein HB-Testing-Thema. Ja. Also, genau. dass du da tatsächlich sagst, also ne, verschiedene Positionen ähm, unterbringst. Also, du kannst sie entweder alle gleichzeitig. Implementieren ja. und dann halt wirklich über Zielvorhaben messen, hat er da geklickt, hat er da geklickt oder klicken ist halt immer so auch so, er könnte überall klicken und dann aber nur eine Sache nutzen oder gar nichts nutzen, mhm. ähm, aber dass du da halt, das ist wieder die Herausforderung, die ich vorhin genannt habe, dass man da ein glasklares Zielvorhaben technisch auch definiert, äh, was jetzt wirklich ein Call-to-Action ausgelöst hat, ne? also ich sage klicken, ja, semi, aber irgendwas geöffnet und am besten irgendein Event ausgelöst anyway, das ist nochmal ein Tracking-größeres Thema. Ja. Aber genau, das wäre ein klassisches AB-Testing-Thema, dass man da einfach auswertet, welche Methode wird häufiger genutzt. Aber auch da wird es spannend. Stell dir vor, wir haben zwei Varianten jetzt. Einmal mhm. Topbar, einmal irgendwie Floating-Element an der rechten Seite. Floating wird irgendwie 80% verwendet, Topbar nur 20. Ja, heißt das jetzt, wir sollen nur Floating nehmen? Oder heißt das, wir behalten beides? Weil hey, wir wollen ja die 20 Leute auch nicht verprellen, 20% der User auch nicht verprellen. Das, da wird es dann nämlich auch ganz schnell wieder wissenschaftlich so, was, mhm. ist, was ist jetzt die Aussage? Also die, die Entscheidung, die nimmt mir ja das Tool nicht ab, die sagt zwar, hey, diese Variante ist 90 Prozent äh, zielführender für die Conversion Rate von diesem Zielvorhaben, ja. aber das heißt ja nicht, dass ich nur das nehmen sollte.
0: Ja. Aber das kannst du im Endeffekt nochmal einen neuen AB-Test auch machen. Heißt, ähm, wenn du jetzt hast, okay, die, das Floating-Element wird eher genutzt, mhm. dass du erstmal nur das ausspielst und dann guckst. Gibt es wirklich Leute, die dann irgendwie wild hin und her scrollen und das suchen? Ja. Oder ähm, wird das direkt so angenommen und akzeptiert? Mhm. Heißt, ähm, AB-Testing ist halt ein Prozess, der auch etwas länger dauert, der auch etwas länger dauern darf aber am Ende hast du dann halt ein klares Ergebnis. Kann aber sein, dass du ein paar Zwischensteps machen musst. Aber ja. im Endeffekt lohnt es sich trotzdem einfach.
1: Ja, ja spannend. Also am Ende hier vielleicht nochmal der Tipp und ein kleines bisschen Werbung für uns. Also für jeden wirklich, für den das Thema Usability-Optimierung in Verbindung mit Conversion-Rate-Optimierung ist und nicht selber irgendwie das Gefühl hat, dass er da eigene Kapazitäten oder eigenes, Know-how für hat genug, der kann sich sehr, sehr gerne an uns wenden. Einfach bei uns auf die Website gehen, dieberater.de oder E-Mail an info schreiben. Äh, bei uns haben wir definitiv ein paar Leute im Team, die sich damit äh, sehr viel auseinandersetzen ja. und die für viele von unseren Kunden sowas ja day-to-day -Day optimieren. Also wenn da Interesse ist, gerne bei uns einfach melden. Ja. Ja, super krass. Also ich denke, damit hat man auch sofort verstanden, dass es halt nicht ein Thema ist, wie ich ganz am Anfang natürlich ein bisschen bewusst provokant gefragt ja, habe, dass man einfach abhackt, sondern es ist eine riesenlange Reise, die sich natürlich ständig verändert. Das ganze Thema Usability-Optimierung, auch Barrierefreiheit-Optimierung, das verändert sich ständig. Mhm. Es kommen neue Features hinzu aufgrund von Marketing, Trends, neue Produkte etc. Alles verändert sich. Ja. Alle paar Jahre hat man Relaunch, muss dann wieder alles eigentlich beachten, Ja, wieder darauf achten, nimmt man alle Optimierungen mit, die man auch vorher schon gemacht hat und so weiter genau, die Ansprüche der Zielgruppen, die verändert sich, es gibt neue Geräteklassen, neue Browser, neue, whatever. Hm. Das heißt, da musst du eigentlich ständig gucken und vor allem, je größer eigentlich die, den Traffic ist, den du irgendwie dir holst, also wenn du 10.000 Euro im Monat für Google jetzt ausgibst, dann hast du ja eine Menge User, die hm. irgendwie einfach kalt zu dir kommen und da wird es ja auch nochmal interessant, je kälter die Zielgruppe, desto wackeliger sind die ja, weniger, also gar nicht mit dir vertraut, äh, viel sprunghafter, ja, Absprungraten hm. bei, ne, bei, äh, bei PPC-Traffic, also eingekauft, Traffic, ist ja viel höher out, out of the box als bei organischem Traffic. Ne? Ja. Das heißt, da wird es ja noch viel wichtiger, dass es Conversion optimiert ist, aber auch eben natürlich Usability optimiert, dass da alles funktioniert. Also nicht, dass du da eben deine tausend Leute auf die Website jagst und da war aber irgendwas völlig daneben. Es ist technisch einwandfrei, es gibt keine Fehler und so weiter, aber es gab vielleicht keinen vernünftigen User-Feedback. Hm. Ähm, ja, es gab vielleicht fehlende Kontrastfarben oder sowas, ja, das konnte nicht erkannt werden und dann kommen noch drei, vier Elemente im Ganzen, dieser kleinen Journey vom Produkt bis zum Checkout irgendwie dazu und die führt dazu, dass irgendwie die Conversion Rate am Ende vielleicht nur ein Viertel so hoch ist, wie sie sein könnte. Super mhm. spannend, ne? Ja. ja.
0: Da auch nochmal so ein Minitipp am, am Rande jetzt zum Ende. Ähm, Fragt die Leute, was sie wollen. Weil im Endeffekt ist es immer noch eure Zielgruppe, die ähm, bei euch kaufen soll oder auf eurer Website landen soll und mhm. ähm, so einen kleinen Mini-Fragebogen, der vor allen Dingen auch freiwillig ist, oder ich möchte betonen, freiwillig ist, mhm. ähm, einzubauen zum Beispiel am Ende des Bestellprozesses von wegen, okay, wie fandst du es hier, was hättest du dir gewünscht, wo bist du drüber gestolpert, schadet nicht. Es sind Mini-Daten, die du auswerten kannst, ähm, aber am Ende hast du auf dem Schirm was war jetzt wichtig, ja. was hat vielleicht noch gefehlt?
1: Ja, es ist auf jeden Fall, also geht äh, vielleicht am Rande, bemerkt auch mit Hotja, da gibt es auch so eine kleine Quizfunktion, dass du da auf der Website sogar direkt irgendwie so immer eine Frage pro whatever, oder irgendwie so ein Katalog immer so zufällig hm. auch ausgespielt, äh, ausspielen kannst, genau. Ähm, ja, muss man natürlich in Einklang oder harmonisch in diesen ganzen E-Mail-Funnel so ein bisschen reinbringen, also wenn du jetzt sagst, weil, also ich erinnere mich gerade so, die Leute kriegen eine e mail hey, bewerte uns doch bei Trusted Shops, dann kriegen sie zum Beispiel bei uns noch eine E-Mail, hey, bewerte jedes einzelne Produkt, wie, ja. wie bei deiner Frage nach einer Woche ja. oder sowas. Da muss man natürlich vorsichtig sein, aber ja, letztendlich, why not? Ja. Auf jeden Fall sicherlich spannend, auch ein bisschen direkten Feedback von den Usern zu bekommen.
0: Ja. ja, das ist ja wirklich eine einfache Methode, um mit Leuten in Kontakt zu
1: kommen. Ja, Cool. Ja. ja top. Ja, super krass, viel Wissen dabei. Super spannende Insights. Hanna, also danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier auch deinen Spezialistenwissen <lacht> ja, ja. auf jeden Fall den Zuhörern mitzuteilen. Ja, danke. Ähm, ich denke, da war viel Neues auch dabei. Also auch wenn jeder dachte, er wüsste so, was Usability ist, ich denke, da waren definitiv viele Insights dabei, die man die einem definitiv helfen, nochmal drüber nachzudenken, da vielleicht nochmal zu einigen Themen zu recherchieren. Vielleicht selber natürlich auch sich Hausaufgaben aufzuschreiben und zu gucken, hey, passt das überhaupt bei uns auf der Website? Ja, es gibt so viele Unternehmen, die geben, nehmen so viel Geld in die Hand für Facebook-Werbung und für Google Ads und so weiter und denken, das ist halt der einzige Hebel. Ne? Ist es halt nicht. Unbedingt. Also es ist der teuerste Hebel. Und ich glaube, besonders jetzt in diesen ja, ich möchte jetzt nicht zu auf dieses Wort Krise in den Mund nehmen, aber schon etwas herausfordernderen Zeiten nach der ganzen Pandemie und so weiter und jetzt dieses Jahr ist halt nicht so dass E-Commerce-Boom ja für viele. Mhm. Ähm, so braucht man halt mehr Hebel, als einfach nur Geld in die Hand nehmen und irgendwie zu verbrennen. Äh, da kommen halt viele an so eine Decke jetzt. Ich denke, Usability Optimierung ist definitiv ein Thema, was man sich dieses Jahr ganz genau anschauen sollte.
0: Ja, ja vielen Dank, dass ich mein Spartenwissen hier äh, weiterverbreiten durfte.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also Psychologie und ja, Wissen ist definitiv ja. absolut wichtig im Online-Shop, im E-Kurs. Online e ja. Ultra. Hannah, sehr, sehr schön. Dankeschön.
0: Danke. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de Bis zum nächsten Mal.